Bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Carlos Horowitz es CEO de Planisys, donde lidera un equipo de ingenieros dedicados a ofrecer servicios cloud. Es experto en confiabilidad, ciberseguridad, privacidad y blockchain, entre otros aspectos. Planisys opera desde Buenos Aires, Miami y Barcelona. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en este episodio. Es un placer recibirte por aquí. Y bueno, intuyo que también vamos a tener muchísimo, muchísimo de qué aprender, de qué hablar. Eh, sobre todo son eh, áreas donde no estamos acostumbrados a tener como información que es todo esto que son los servicios cloud, ¿verdad? Bueno, Romina, antes que nada, gracias por invitarme. Eh, bueno, eh, sobre servicios cloud, eh, puedo decir que para, para digamos, los informáticos hay bastante información y se ha popularizado mucho. Hay una, una tendencia hacia el cloud donde no hay mucha información y hay una tal vez una sobreinformación por el tema de las criptomonedas, es en el tema blockchain, eh, que es, digamos, eh, un, una actividad que ejercemos únicamente aquí en Europa, ¿no? que es donde están dadas las condiciones y donde están los ecosistemas y la, la, digamos, la estructura eh, técnico-legal para llevarla a cabo. Sobre todo post-pandemia eh, fue una de las áreas que más eh, crecimiento exponencial tuvo, ¿no? esto de la, del blockchain, de las criptomonedas. Exacto. Bueno, bueno hay, hay dos fenómenos. Eh, nosotros eh, en particular no trabajamos con, con la criptomoneda y, y creemos que... Bueno, eh, miramos el fenómeno ¿no? como lo mira cualquiera, cualquier persona desde afuera, en el sentido de que que es un refugio contra la inflación y, y, y bueno y hay una serie de movidas eh, respecto de, de si se puede ahorrar o no eh, en, en criptomonedas desde el punto de vista fiscal de los países, incluso este, eh, está el tema de los securities y hay países, creo que Alemania, que ya los ha legalizado, es decir, que se puede ahorrar en, en criptomoneda. Nosotros más bien estamos en, eh, en el campo del blockchain, en lo que sería contratos inteligentes. Es decir, eh, venimos de, de una época muy vertiginosa del Internet de la Información y eh, nos estamos metiendo con el blockchain en la Internet del Valor. Uh -huh. Y, y cada vez se busca más, eh, digamos, en las interacciones entre empresas o entre empresas y particulares, eh, el uso de tokens, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, en el tema deportivo, eh, los clubes están empezando a implementar NFTs o non-fungible tokens, es decir, tokens no fungibles, que es como decir... Te doy una recompensa por, bueno, si fuera un, una aerolínea, por millas de vuelo y, y vos sos el que puede redimir esos puntos y demás. En cambio, los tokens fungibles se pueden transar eh, en, entre, digamos, contravienes, ¿no es cierto? Eh, bueno, todo, todo eso, eh, toda esa tecnología acá 
eh, en España está promovida por empresas, empresas del IBEX 35, uh -huh. principalmente, que, que son los que han promovido, digamos, la creación de Alastria. Alastria se, es el ecosistema eh, básicamente de los bancos y las empresas como grandes como Repsol, Seat, eh, las empresas de energía, eh, universidades, eh, 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 provincias, bueno, provincias en realidad, autonomías, sí. ¿no? eh, ciudades y tal y empresas tecnológicas como la nuestra. Nosotros en particular eh, participamos a nivel técnico, es decir, que somos uno de los administradores de la red y proveedores de nodos críticos, es decir, estamos muy dentro de, de lo que sería la operación técnica de esa blockchain, es una blockchain, digamos que es un, un club de empresas básicamente, donde hay unos sí. 600 socios, y, y es como un teatro de operaciones tecnológico en donde las empresas desarrollan aplicaciones y digamos hay vías de comercialización y tal, eh, pero digamos que uno para, para meter un contrato inteligente y probarlo, si lo quisiera probar en el escenario de la criptomoneda, con toda la fluctuación que tiene, tiene que pagar un peaje. Claro. Y ese peaje cada vez que sube la criptomoneda es más caro sí, sí. y no da para probar este, tecnología. Entonces, eh, digamos que el escenario que estamos viendo es de este tipo de redes eh, permisionadas, privadas, pero interoperables. Entonces, eh, en particular, eh, Europa, eh, en Bruselas, tiene una red que se llama EPSI o EBSI, European Blockchain, y la SI no me acuerdo qué es. Que la sigla, sí. Claro. <risas> eh, y esta red, por ejemplo, eh, es una blockchain oficial. Uh -huh. Si no es cualquier red eh, como esta, como la de España. ¿no? Claro, definitivamente son términos y conceptos y también formas de hacer las cosas que son totalmente nuevas, que nos tenemos Exacto. que adaptar, nos tenemos que informar. Y bueno, en eso también hay tenemos que jugar como en un campo un poco seguro, que es donde venís como a darnos un poco de, de iluminación en este sentido. Nos interesa saber porque eh, ustedes son como un, ej un ejemplo de un puente entre España y América. ¿Podrías sí. contarnos cómo se monta un equipo de profesionales en ambos lados del charco? Bueno, eh, de, este, de este lado del charco... <risa> este, Tenés, eh, tenés una muy buena oportunidad a través de las universidades. ¿no? Nosotros tenemos convenios bueno, con la Pompeo Fabra, con la Autónoma de Barcelona. Eh, he ido a hablar al CSIC, que uh -huh. es parecido a nuestro CONICET, sí. eh, porque digamos hay... hay hay, hay todo tipo de programas, es decir, eh, respecto de, de las universidades, eh, vos tenés que eh, plantear un proyecto, hay un tutor del otro lado, no es simplemente que vas a una bolsa de trabajo y, y haces una oferta, sino no. que tenés que plantear proyecto, formularlo técnicamente y... Eh, luego tenés que tener un mentor de tu lado también, 
que eh, informa al mentor de la universidad sobre lo que el chico hizo en, en, a lo largo de un proyecto, por ejemplo, de 500 horas. Eh, ¿Qué tan y, viable es? Sí, sí. Qué, qué temática y demás. Y luego los chicos aceptan o no, pero de acuerdo al proyecto y al visto bueno del tutor, eh, en, digamos, del lado de la universidad. ¿no? Eso es en general para chicos que están... Eh, están por hacer su trabajo de grado o están cerca de uh -huh. lo que acá se llama el TFG. Sí. ¿no? Eh, también puede ser este chicos que estén cerca del máster, es decir, haciendo un TFM. Y, y luego ya eh, es, una, es algo a lo que nosotros no, en lo que no nos eh, metimos en el CSIC. Eh, creo que hay más lugares también, también en las universidades podés acceder a doctorandos eh, hay un programa especial en donde eh, por medio de ayudas europeas se le paga eh, una mitad del sueldo de la nómina eh, por parte de la empresa y la otra parte la paga este programa pero Bien. tenés que especificar un programa de I más D Uh -huh. eh, el problema con el que nos encontramos básicamente es que el blockchain está tan, tan este, popularizado eh, a nivel trabajo que ya, ya prácticamente no se lo considera I más T. ¿no? Bien. Entonces, eh, digamos, era un poco difícil formular un proyecto de investigación cuando nosotros lo que queríamos hacer era algo que, que estamos haciendo que que es asequible para empresas cloud. ¿no? Claro, obliga entonces en ese aspecto reformular, reformular un poquito la, la búsqueda, digamos, la estrategia, en fin. Exacto, no es, no sí. es eh, en, en Argentina es bastante diferente. Eh, en Argentina hay un talento impresionante, impresionante. Están de los mejores programadores. Sí, 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 eh, realmente este. Bueno, hemos tenido muchísimos programadores a lo largo del tiempo y algunos nos los ha robado Google directamente. Wow. Este, los han llevado así a Londres con departamento, con este, beca de estudio y todo. Es decir, eh, eh, también está difícil el mercado porque, uh -huh. digamos, a, a ambos lados del charco hay una coincidencia y es que eh, digamos eh, la gente en informática, los ingenieros buscan eh, a veces dos cosas. Una es marca, quieren trabajar en una empresa grande eh, para tener experiencia, para ver cómo se hacen las cosas en el mundo, en el mercado, eh, lo, lo cual a las pymes nos deja un poco fuera de, fuera de pista uh -huh. muchas veces. ¿no? Y a veces tenemos que contentarnos con, con gente que, que tiene un bache laboral eh, y, y bueno, eh, te, te, te tocó un tiempo esa persona, pero luego recibió algún, digamos, alguna oferta de algún proyecto con mucha inversión. Claro. Por ahí la marca no es la empresa, sino la marca es el inversor. Este, por ejemplo, el caso de Endeavor en Argentina, uh -huh. algún proyecto financiado por Endeavor tiene, tiene marca, por más que al principio no conozcan las marcas de la empresa, y es una aspiradora de, son aspiradoras de talento. Y la segunda cosa que buscan es, eh, eh, que, que sería un poco el, el otro segmento, es interés 
por, eh, por el tema en el que vas a trabajar. Y entonces es difícil pensar en, eh, en emplear a alguien por largo tiempo. Hay una cosa buena en, aquí en España, como, como, como te contaba antes, que es que estos programas con las universidades tienen una cantidad limitada de horas. Entonces, eh, podés, eh, por ejemplo, nosotros tenemos también convenio con la Universidad de Girona, uh -huh. que sabemos que se dedica a blockchain, y entonces vos ya planteás los proyectos de otra manera. No, no pensados en términos de tengo un, eh, un ejército de empleados que me va a durar... Claro, para menos... siempre, porque también es cierto que hay muchas tecnologías que van a, a suceder y a aparecer, como pasó lo del NFT, sí. que ni siquiera sabemos, no somos conscientes de, de lo, que, lo que está por venir. Precisamente esa era una de las, de las preguntas que teníamos para la gente que... Para una persona, digamos, que emigra, tiene como esta visión, ¿no? De, de ambos países. Sí. ¿Cuáles eh, te parecían que son las ventajas estratégicas de Barcelona? Además de lo que ya mencionaste. Bueno, eh, yo creo que, que digamos, eh, la respuesta que te voy a dar no es muy empresaria que digamos, ¿no? Mm. Pero hay que ver... Eh, hay que separar un poco dónde vivís y dónde trabajás. Y el tema de la deslocalización de la gente, es decir, que no sea necesario trabajar en la oficina, en, en el lugar, la ciudad, pueblo donde para quien trabajás, sí. hace que, que también elijas lugares bonitos. ¿no? Y Barcelona es bellísima. Es preciosa, sí. Es preciosa. Eh, y aparte... Eh, Digamos, el, el Estado español está muy bien organizado, eh, hay muy buenas prestaciones a todo nivel, eh, y, y bueno, en Barcelona existe, eh, existen ecosistemas de innovación. Es decir, no, no es que estén tampoco en toda España, es decir, en Barcelona, Barcelona, Madrid son lugares muy fuertes, eh, más que nada a nivel universitario, y también tenés... Eh, tenés un montón de ayudas, es decir, si vos venís de cero, sí. por ejemplo, para, para un eh, argentino que dice, bueno, quiero, quiero este, establecerme, eh, quiero internacionalizarme, eh, el primer lugar por el que vas a pasar seguramente es Barcelona Activa, que te va a dar Totalmente, sí. toda la información sobre, te, te va a ayudar inclusive a alquilar una oficina si es que necesitas que hoy, hoy está muy puesto en duda eso, ¿no? Sí. Eh, pero te va a decir como startup eh, cómo estás eh, parado a nivel fiscal y también qué otras maneras hay de aterrizar. Es decir, porque no, ser una startup no es la única manera de venirse. Es decir, fundar una startup. También puedes hacer eh, un soft landing y traerte... Es decir, invertir una suma, no sé si son 50.000 euros, y hacer una sucursal de tu empresa. O eh, hay, hay un montón de figuras. Sí, te plantean dif diferentes escenarios que, que Exacto, son y son escenarios que yo lo que recomiendo, a, a, eh, si se me permite recomendar algo, es vean la parte fiscal de eso. Es decir, el trasfondo fiscal... Eh, de crear una empresa, 
eh, dónde se tributa, porque vas a ser residente, vas a tributar acá, tenés que declarar todo el resto. Sí. Y, y, y tal vez eh, haya escenarios en donde te conviene que esto sea... Aquí en Barcelona tengas una sucursal de tu empresa en Argentina, uh -huh. o viceversa. O viceversa, sí. O viceversa. Eh, ¿Se o... podría decir entonces que ese es uno de los tips que recomendás a gente que está buscando internacionalizar su empresa? Exacto. Decir la que, parte fiscal. Que la parte fiscal es fundamental entenderla eh, y el punto de partida es Barcelona Activa para, para este, digamos, eh, que te cuenten cuáles son las formas las formas diferentes que hay. Sí. Es decir, que tu, tu primer interlocutor básicamente tiene que ser alguien que esté en la parte jurídico-contable, porque digamos eso va a, al, al centro de la cuestión, para que vos ahí puedas definir qué es lo que crees, eh, cuál es el escenario que más te conviene, uh -huh. depende también de tus, de tus bienes, de qué otro tipo de empresa tenés. Si quieres empezar de cero, magnífico. Y bueno, obviamente si empezás como startup, tenés... Eh, yo no, digamos, no soy asesor fiscal, no, 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 no sé si hay beneficios o no, ni me acuerdo, porque uh -huh. ya tengo más de cinco años aquí, y, o casi cinco años, estoy ahí. Y eh, digamos... Eh, más allá de la parte fiscal, tenés acceso a un montón de programas en tus primeros cinco años como startup. Con programas me refiero a que podés aplicar a... A diversas ayudas, diversos eh, acompañamientos como dentro sí. de la empresa, sí. Bueno, y, y, y también eh, poder presentarte en, en selecciones de empresas, uh -huh. eh, selecciones de proyectos, donde tenés que preparar tiene todo un marco formal, como por ejemplo, muchos se hacen a través de F6S, que es un portal de, de presentación de proyectos, y eh, también lo que hay que ver es que el, el dinero fluye en general eh, desde el programa europeo que, bueno, el que acaba de terminar, el Horizonte 2020, y ahora hay uno que no sé si se sigue llamando Horizonte, pero es de es hasta el 2025. Digamos, ahí, ahí hay una masa de dinero importante para toda Europa, que es entre 60 y 70 mil millones de euros, para proyectos de innovación tecnológica. Eh, entonces, eh, por ejemplo, un municipio que quiere necesita renovarse, eh, no sé, a nivel energía o a nivel informática o lo que sea, lo que, vas, lo que primero va a hacer es elaborar un proyecto, pedir dinero eh, a, a este programa, aplicar, y luego va a salir a subcontratar. Cuando subcontrata tiene la obligación, como es dinero europeo, de, eh, esto se llama eh, precompra pública uh -huh. o PCP, eh, donde tiene la obligación de contratar cuatro empresas de diferentes países y diferentes tamaños. Bien. Es decir, que a vos por ahí, si, si vos aplicás a su vez para, para este tipo de proyectos, eh, en portales de licitaciones y tal, eh, 
te puede tocar estar al lado de una gran consultora o de, de una gran este, telco o un, o un banco, inclusive. Sí. ¿no? Bueno, definitivamente es una gran oportunidad. Y Super. dentro de los retos, los mayores retos a los que se enfrenta una empresa que busca internacionalizar, ¿cuáles son los principales que podés destacar? Bueno, Porque eh, a veces uno se plantea como decir, bueno, la empresa va bien, ahora me planteo eh, externalizarla, pero te encontrás con desafíos que quizá no te, no te lo veías venir o como que sería bueno. mejor verlos de, desde antes, ¿no? Exacto. Y para cerrar, eh, para la gente, digamos, que está como más interesada en los campos que, que trabajas, sí. ¿has podido observar algún caso interesante de innovación digital argentina en el ámbito de la blockchain? Eh... Argentinos en particular en blockchain. Bueno, sé que hay muchos argentinos eh, trabajando en, en una de las empresas eh, clave de, de la blockchain, que es Open Zeppelin. Eh, uh -huh. lo, lo he visto porque me los, me los no me los he cruzado personalmente, pero los he visto eh, y, y provienen de una cantera argentina, ¿no? Eh, eh, sí, conozco gente argentina que está trabajando en el tema, que, que, que han accedido a programas. Uh -huh. también Este tipo de programas que te decía, por ejemplo, junto o de la mano de la Universidad de Girona, que, tiene, sí. que es bastante innovadora en el tema blockchain. Eh, y, y esto lo digo más como para, para incentivar. Eh, así como aquí existe Alastria, en América Latina existe la Chain, que está eh, financiada y promovida por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Eh, y bueno, son redes hermanas, tenemos reuniones, eh, estamos con la misma tecnología eh, y, y así como el punto central en Europa es la identidad digital, el BID está asumiendo, digamos, un, un lento desembarco, pero desembarco al fin en todos los países de América Latina eh, con, con su red para poder transaccionar sobre la red. Así que yo recomendaría a quien eh, se interesa por, por los contratos inteligentes y demás asociarse, y está en Argentina, asociarse a Lackchain, si está en España... Mejor dicho, si están eh, en cualquier país de Europa puede asociarse a Lastria, porque uh -huh. es europea. Si bien se habla en español la mayoría de las veces... Pero es, es la mejor recomendación. Sí, eh, sí eh, la recomendación es esa, a Lastria y Blockchain para los que quieran dedicarse a, 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 a blockchain. A todos estos temas de blockchain, sí, perfecto. tal cual. Bien, bueno, Carlos, ha sido un placer eh, recibirte. Estoy segura de que este Gracias. episodio lo van a tener que escuchar un montón porque hay muchísima información compactada en pocos minutos. Eh, así bueno. que, pero bueno, también para eso, ese es el, el objetivo de, de este podcast, acercar un poco información que de otra manera sería un poquito más difícil de, de acceder. Espero que te, claro. te hayas divertido. Nosotros, para nosotros fue un placer recibirte. Muchas gracias. Gracias, igualmente, y mil gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Branding Boutique 
para el Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.